0: Toma tu control y prepárate para jugar. A partir de este momento, Frecuencia Gamer, el programa de radio para escuchar todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos, tópicos de interés, tendencias,
1: eventos y recomendados. Prepárate para aprender,
2: porque los videojuegos también son cultura. Es momento de agarrar el control y comenzar la partida porque damos inicio aquí a Frecuencia Gamer. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Frecuencia Gamer en Facebook, Frecuencia Gamer 940 en Instagram. También eh, pueden sintonizar este programa por la radio cultura, de, cultural de la Universidad de Medellín. O sea, ya, 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 ya empecé a llevarme ahí, a trabarme. Por, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín eh, Por los 940 AM todos los viernes a las 4 de la tarde ¿Sí? Ahí pueden sintonizarnos eh, Le doy una gran bienvenida a, los, a nuestros oyentes Y a todas las personas que se conectan eh, con nosotros A través de los dos streaming que tenemos en estos momentos Que es Facebook y que es Twitch Por ahí nos encuentran Y el día de hoy me acompaña Aleja ¿Cómo estás?
3: Muy bien ¿verdad?
2: Entré como acelerado Sí, algo así Ok
3: ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien Qué bueno, me alegro mucho Bueno, les cuento que para la sección de tendencias Hoy les voy a hablar sobre una noticia que hay por ahí Sobre la película de Sonic, mm -hmm. la 2 Sí Y también sobre Netflix y videojuegos
2: mm -hmm. Ok, eh, gracias Dale ahí, Están muy atentos de la sección de tendencias Y también nos acompaña El Hijo Pródigo Carlos Salinas Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Pues súper feliz de acompañarlos esta semana nuevamente Y pues hoy en Zona Arcade Nos vamos a dar un salto al 2006 a Hablar otra vez de uno de los juegos
2: De la gran N Ok, está súper bien eh, No se pierdan Zona Arcade Porque siempre hacemos un desbloqueo de juegos bacanos Ahí en Zona Arcade Bueno por mi parte, pues eh, los invito a que eh, no se pierdan lo que son las bandas sonoras. Saltaremos por allá con dos canciones al 2020, que estaba por allá pegadito en el 2020 seguramente. vencemos estemos ahí van a conocer, no se pierdan los efemérides. Qué pasaba en un día como hoy, eh, de eventos también, hablaremos un poquito de eventos porque la próxima semana eh, se vienen dos eventos, uno aquí en la ciudad de Medellín y otro en Bogotá y pues estaremos por allá en Bogotá y, y nos vamos para nuestra sección de eSports eh, porque allí hablaremos de uno de los videojuegos de League of Legends, ¿cierto?, y también eh, les hablaremos un poco de las actualizaciones de lo que traen League of Legends y Wild, eh, League of Legend Wild Rift también ahí para que estén muy atentos a lo que es la sección de eSport y pues nada, bienvenidos y arranquemos este gran programa donde ustedes conocen eh, sobre la cultura de videojuegos del país y grandes personajes que tenemos eh, siempre acá en nuestro programa bueno, chicos, eh, pues... ¿Han jugado Roblox? La verdad no. Ok, ¿y Salinas ha jugado Roblox? Más bien, muy poquito. Bueno, yo también he, he jugado Roblox muy poquito. <risa> Pero en estos momentos pues les cuento que Roblox es uno de los eh, videojuegos que se está empezando a posicionar con ese tema del metaverso. Está empezando a crecer y pues digamos que es, es uno de los videojuegos que primero atrapa demasiada audiencia... Eh, de jóvenes y segundo se está expandiendo y haciendo, ¿cómo se le dice eso? Eh, haciendo colaboraciones con otras marcas, con artistas, entre otros. Y el día Justamente de hoy...
1: por todas las alternativas que nos puede brindar. ¿Cómo? Justamente por todas las alternativas que nos puede brindar.
2: Exactamente, es un universo demasiado grande, eh, tanto para aquel que quiera explorar, el que quiera crear también puede crear juegos, también se pueden crear juegos dentro del mismo Roblox y ahorita les estaré contando porque hay uno que Aleja mencionó en sus tendencias eh, que está eh, pasando algo con él dentro de Roblox. Bueno, el día de hoy tenemos a un gran invitado desde la ciudad de Bogotá y el tema que trabajaremos para este programa es el mundo de Roblox desde la mirada de los artistas 3D. ¿Cierto? Nos acompaña Jason Hill, artista 3D en Roblox, especializado en modelado y texturas hand paint, con más de cinco años de experiencia. Jason, bienvenido a Frecuencia Gamer, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por recibirme. Qué bueno, no, entrevista.
2: Qué bueno tenerte aquí, que hayas aceptado el compartir un poco de esa experiencia y de ese conocimiento que tú tienes con nuestro público y con, y con la gente que también le gusta el arte 3D, que le gusta todo este mundo del modelado. Bueno, Jason, cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿Cómo ha sido todo este acercamiento a esta industria, a todo el tema de artista, de ser un artista 3D?
0: Bueno, yo empecé como yo empecé estudiando diseño gráfico. Soy diseñador gráfico eh, con más de seis años de experiencia. Me cansé, me aburrí, <risa> me quemé. Me quemé, más que todo a los diseñadores nos pasa es que nos quemamos, nos uh -huh. quemamos y pues yo ya soy como vieja escuela en eso, decidí seguir estudiando. Yo decidí estudiar de nuevo animación 3D, fui la primera promoción del Sena wow. de, de animación 3D. Fue un campo que, que digamos, inexplorado en ese momento porque no, no teníamos ni los recursos y teníamos muy pocas herramientas, pero pero tratamos de salir adelante con lo que teníamos en ese momento. Y de ahí comenzó como mi experiencia con todo esto de los videojuegos. Eso fue por allá en el 2011. Y me llamaron de una empresa que se llamaba Brains. Hoy en día es sí. Jam City. Jam City, sí. 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 Ahí hice escuela con, con mi profesión pues, de, de modelador y texturizador. Me especialicé en personajes, en escenarios... ...trabajé más de cinco años con ellos... ...una experiencia demasiado bonita... ...que me sirvió muchísimo... ...para... para seguir avanzando en... en, en la industria... videojuegil
2: sí. Pues, sí. ...y...
0: ...pues de ahí... ...o sea... ...de ahí terminé como mi ciclo... ...con ellos... ...y comencé a trabajar para... ...como freelance... ...para, para empresas aquí en Bogotá... ...para otras eh, fuera del país haciendo cosas como muy pequeñas o tareas muy específicas, nunca un contrato como a, a largo plazo o esto, y un día pues vi una oferta que decía Roblox, estaba buscando un artista 3D, yo Roblox, 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 no tenía ni idea que era Roblox, y pues cuando yo le pregunté a mi hija, me dije, no, que me, me escribieron de Roblox, me, me salió una oferta en Roblox y pues que me mandaron unas pruebas, en serio te escribieron de Roblox yo ni siquiera sabía que era Roblox. Qué vergüenza. Cuando empecé a investigar y comencé a hacer las pruebas y dije, "No, pero es, o sea, es algo como muy son como muy son como cosas como muy muy explícitas, como muy muy porque la mayoría de público son niños. Entonces, entonces mm. hice unas pruebas, me tocó hacer un perrito, me tocó hacer un caballero, algo muy sencillo. Cuando yo empecé a investigar, Roblox es una plataforma muy parecida a Unity. Es, es un monstruo de empresa y ellos lo que hacen es prácticamente un, un motor de juegos, un motor Roblox, que lo que hace es crear jueguitos o, o juegos casuales dentro de, dentro de este motor, entonces tú puedes crear tu avatar y tú puedes jugar un montón de juegos importando tu avatar a estos juegos que ya están en línea y pues son juegos demasiado casuales, o son juegos que atraen muchísimo a los niños. Hay juegos desde que tú eres un niño todo flaquito y entonces vas al gimnasio y te vuelves súper fortachón. Hay otros donde <risas> eres una hormiga y, y creces y comienzas siendo larva y, com y termina siendo una hormiguita que cuida otras hormiguitas y va y le consigue comida a otras larvas. O sea, son juegos demasiado, demasiado casuales y, y la mayoría, en, desde mi punto de vista, son son demasiado lindos porque son pues específicamente para niños. ¿sí? Entonces los niños se divierten un montón y no saben la cantidad digamos de, de contenido que hay en YouTube de, de niños mostrando su experiencia en Roblox, uh -huh. entre ellos mis hijos que, que, son, wow. que son fanáticos de, de, de estos juegos. Yo, yo digamos me emociono cuando, cuando digo, ay, eso lo hice yo ese artículo lo hice yo, o, o ese pelo, esa peluca, esos, esas vestimentas las hice yo y le explico a mis hijos cuál es mi desempeño, cuál es mi trabajo en Roblox. Digamos eso es lo que mantiene viva la plataforma también, que es la cantidad de artículos que uno puede encontrar, la cantidad de eventos que uno puede encontrar, de juegos, de experiencias para los usuarios que... Que, digamos, no se vive en, en otro tipo de situaciones o en otro tipo de juegos que pueden ser casuales, pero empecemos que son juegos que, que requieren o que vienen de industrias privadas y que requieren, pues, pues pagos. claro Roblox en sí no, 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 no ejerce o no, no pide ningún pago para, para un juego, a no ser que sea, digamos, un... Que, que yo quiera tener más artículos yo puedo trabajar o jugar para conseguir esos artículos pero no necesariamente tengo que invertir plata en este caso son Robux lo que se invierte uh -huh. pero pero digamos que que los niños lo gozan más si sí hay juegos digamos uh -huh. como, como digamos Luigi's Mansion um, o el Kirby que ahorita va a salir sí, uh -huh. o Crash, juegos muy uh -huh. muy plataformeros muy, muy bonitos pero son juegos que que cumplen su ciclo, sí, cumplen un ciclo, ya lo jugué, ya, ya lo pasé, ya hasta ahí llegó mi experiencia como usuario. Roblox tiene la la, la, la fortuna de que ellos actualizan constantemente esos juegos, pueden subir artículos los los las empresas aliadas a Roblox pueden subir artículos y, y vender esos artículos a, a los usuarios de, 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 de las plataformas del juego.
2: Ok, wow. No, y o sea, quiero tocar primero uno de los temas y es: tus hijos ven eh, el, el, lo que hace su padre en uno de los videojuegos que a ellos les gusta y les interesa, y pues digamos que también están inmersos en ese mundo. Y cuando tú les compartes, como yo hago eso, yo hago eso, ¿qué te dicen ellos?
0: No, los tengo al lado todo el tiempo, o sea, mi, 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 mi computador donde yo trabajo está al lado, digamos, del computador de mi esposa y ellos mantienen ahí jugando rolos. Wow. Me dicen, papi, ¿qué estás haciendo? Y yo les digo, no, hoy estoy haciendo un sombrero con cabeza de conejo y, en la cabe y encima de la cabeza tiene un huevo de Pascua. Me dicen, ah, qué bonito, me dicen cosas así, ellos son como los, los que más me dan feedback sobre wow, claro. Sí, y me sirve un montón porque ellos son los que salen con ideas. Uno de grandes se estanca, uno de grandes se estanca y pierde pierde como esa, esa, esa noción de, de, de infancia, de creatividad, uh -huh. exacto. Y ellos salen con cosas, cosas que uno dice, no, pero ¿por qué? Y quieren eso y ocurrió. eso es lo que venden. Sí, o sea, lo, 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 lo más, y me dicen, por ejemplo, lo último así que me pidieron que, que fue muy... Que, que todavía juegan, fue hacer pelo con tiras de tocineta wow. dije, pero ¿por qué piden eso?
3: Qué piden <risa> los mejores de la mano.
0: no, o sea después de que aprobaron el diseño después de que lo subieron yo veía los videos y mi hijo decía, hay un pelo tocino yo, ¿qué es eso? cuando vi veo y fue como el el artículo que me tocó hacer, yo dije, pero yo hice eso, sí, es que los pelotocinos tienen eso, el pelo es como tocino, como tocineta, yo, no puede ser que esa vaina sea tan popular, o sea, yo, yo como que, decía, pero a mí no me gusta eso, pero a ellos les gusta, o sea, no pierde como, como toda esa inocencia, toda esa, mm. toda, toda, toda lo que tú dices, toda esa creatividad, como de, de y, y, y absorbe y, y que comienza a crear prejuicios sobre qué les parece bonito y qué no y eso es digamos una brecha que tienen todos los artistas de, de, de dudar de, de en, en algún momento de su trabajo o de dudar de, de, de sus capacidades o los resultados o, o, o digamos la respuesta de, de las personas que, que van a recibir esa información o que van a ver lo que uno hace ¿sí? entonces digamos que, que, que en mi caso los tengo a ellos ellos son los que los que, digamos, más me apoyan y me dicen, ¿qué estás haciendo yo qué, ¿Qué vas a hacer en, la, en las próximas temporadas para rolos ¿Cuándo va ah. a salir? Que es lo primero que me dicen. ¿Cuándo va a salir? Que ven que yo hago algo y pues eso no puede salir a la vista de todo el mundo y me dicen, ¿cuándo va a salir eso? No, pues todavía se demora, espérate porque toca probar y, y, y miramos. Y ellos son los que buscan, a veces yo los veo jugando otro tipo de juegos, juegan mucho algo que se llama Brookhaven, que es como una especie de mini ciudad y tú vas y y, y interactúas con otros usuarios con, 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 con otros peladitos y, y eso es lo que hacen mis hijos, por lo menos pues Joan, que es el, el de la mitad del que tiene ocho años, él va a este tipo de, 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 de juegos uh -huh. y hay otro que es una escuela que se llama Creciendo, o sea, son juegos que cuando uno está pendiente, digamos, todos los papás no tienen la, la, la oportunidad o la fortuna de estar pendiente de lo que juegan sus hijos en mi caso, pues yo lo tengo al lado y él me dice, estoy jugando algo que se llama Creciendo, y son, le hacen como test de preguntas, le hacen test de preguntas, como por ejemplo, preguntas generales, como, ¿cuál de estos animales es ovíparo ¿Cuál de estos animales es mamífero? Y él lo va uh -huh. descubriendo, él lo va estudiando, y creo que la experiencia, se me va a olvidar decirles, la experiencia más bonita que tuve en pandemia fue que mi hijo aprendió a leer mucho más escribiendo, pues chateando con, con, con niños y, y leyendo, esforzándose por aprender a leer para entender los juegos de Roblox que cualquier otra cosa, o sea, fue una experiencia demasiado bonita, fue, fue algo que, que de verdad me, hace, me, me hizo cogerle mucho cariño a la empresa porque sé para quién estoy trabajando y sé los resultados de primera mano que, que obtengo de, de, de este tipo de experiencias yo no soy fan de, de jugar Roblox. yo soy más mmm, jugar como más, más o sea yo, me, yo, yo busco ser infeliz con los juegos así es
2: Oiga, no, había, pero... no había no había no escuchado bien que dijera eso pero está, es válido es válido
0: sí claro pues na, imagínate uno jugando Dark Souls no gozando, dice que chim va a jugar Dark Souls morir va a morir ¿Sí? O, o, ¿O jugar ese tipo de, okay, jugar bueno. ese tipo de juego? Pero, ¿Mm? Dale, dale.
3: No, que eh, pues iba a comentar que me parece muy bacana la experiencia que estás teniendo, eh, no solo pues eh, digamos que con la empresa, sino con tu propia familia, porque uh -huh. eh, creo que algo que a mí en lo personal me parece muy bonito es que eh, estás, digamos, de manera profesional trabajando. Pero al mismo tiempo estás desde un rol de papá viendo cómo tus hijos están súper orgullosos porque yo estoy segura de que ellos deben... Decir, Ay, mi, mi papá trabaja para Roblox, un juego que ellos juegan, entonces wow. qué bacano y qué, y qué bonito... Eh, eh, que puedas contar como todas esas historias.
2: No, en una historia. Sí, pero no importa. les creen. ¿no? <risa>
3: sí, eso, eso también suele
0: pasar.
3: Eso también suele pasar. en una
0: oficina o en otra cosa. Sí, ¿Qué va eso, a ser? Juegos eso está de ropa.
2: como, como el, el, la noticia que salió del chico que decía que. Henry Cavill era, o sea que Superman era su tío, Ajá, y no le sí. y no le creían hasta que, Ana, le, tocó llevarlo. Creía. O sea, que le tocó llevar. Hasta que le tocó le llevarlo. Ah, <risa> <sí. risa> sí. sí. va, va, va a llegar,
0: va, y... va, a llegar a recoger a mi hijo con una camiseta de Roblox. <risa> <con> <risa> la... si me eso, sería, eso sería genial. Eh... Eh, Algo que también es
1: súper bonito de resaltar es también el hecho de cómo mencionar que en el ámbito educativo como su hijo aprendió a leer mm. y también resaltar de que por ejemplo Roblox también ha sido una plataforma bastante importante para enseñar a los niños lógica de programación porque como menciona eh, aquí es de que al ser un motor... Eh, algunas instituciones han utilizado esta plataforma para poder enseñarle a los niños a hacer lógica de programación y cosas por el estilo para hacer sus minijuegos uh -huh.
0: claro, uh -huh. o sea, hay niños, hay niños que ganan Totalmente. o sea uno, uno se aterra porque hay niños, o sea, conocemos los, los casos porque pues, ten, somos muchos compañeros los que hablamos y hacemos como el chismerío de, de hace Pelado es un usuario tal, tiene como 12 años y ya se gana más de ya, ya se gana más de, de, de 100 mil dólares al año, wow,
1: hay humildemente
0: sí, o sea, sí son, son cosas que digamos, di, digamos en, en proporciones pues creo que Roblox hace que, que se vuelva como a, a, a los principios de los juegos de arcade o cuando eran 2600 uh -huh. Atari y todo eso, que se hacían juegos con programación muy básicos pero que generaban demasiada ganancia para los usuarios, sí
1: que su Digamos, objetivo era más ah, que toda sí, la mecánica.
0: Sí, exacto. En esa época era Pac-Man, era, no sé, estos de, de Space Invaders, era el que se llamaban? de los marcianitos. Sí. Cosas así muy básicas para los niños. La experiencia de, de poder programar, de poder, de poder, o sea, tener algo en su cabecita y, y poderlo hacer realidad, yo creo que eso... ¿A cuántos no nos hubiera gustado, digamos, tener es, esa, ese tipo de, de, de,
2: experiencia. De, de
0: experiencia? O sea, y ellos, y ellos lo logran, digamos, mi, mis hijos son de los... Yo quiero aprender a programar, yo quiero, ah. yo quiero ser artista. Ellos ven que todo eso está vinculado y, y creo que, que, que puede que sea esporádico, así como nosotros decimos no, yo quiero ser de grande, quiero ser futbolista. Uh -huh. o, sí, uh -huh. pero pero que lo, que lo vivan, que lo gocen, que lo aprendan, que lo aprendan, tienen más salidas, digamos, se pueden ubicar mucho más rápido y pueden encontrar su, su, su punto de partida o pueden encontrar su norte ya cuando sean adolescentes o ya cuando salgan del colegio y quieran tener una profesión o se den cuenta de que no, no me gustó, yo creo que lo mío es más por acá, pero vivieron la experiencia. Totalmente,
2: ¿sí? totalmente, qué bonito, qué bonito eso. Y qué gran inicio de programa el de hoy. Esas, esas historias, Jason, me encantan. Me encantan como hemos iniciado el programa hoy. Jason, ya volvemos contigo. Eh, vale. Porque nos vamos a ir con nuestra primera sección, que es Zona Arcade. Zona Arcade.
1: Perfecto, chicos. Nos si más entonces Zona Arcade. Y entonces nos retomamos al 2006, a hablar del juego Jump Multimedia Stars, desarrollado por Gambrion y distribuida por Nintendo para la Nintendo DS exclusivamente. Y este juego ya su estado más puro al universo Jump. Eh, eso sí, pues voy acá a resaltar que el juego no fue distribuido, pues, fue distribuido exclusivamente solo en Japón. Así que para los que no están viendo en vivo verán una versión japonesa, pero no se preocupen que para los que tengan una Nintendo DS o los que quieran usarla en un emulador hay ports para este juego en español, así que pues no se perderán nada de esta gran joya. Y pues bueno, entonces inicialmente uh -huh. un juego que emulaba los estilos del Super Smash Bros. y de hecho pues están en lo correcto. Uh -huh. Es un formato llevado a lo simple, con una mirada 2D en plataformas estilo pixel art. Y la historia trata de una, de una forma bastante simple lo que la paz de los universos colapsa y debes emprender un viaje usando los personajes más icónicos de la revista Jump y así convertir con cada adversario que te encuentras para restaurar la paz. Esto a través de un sistema de escenarios que va cambiando según el tipo de enemigo que nos encontremos. Los combates pueden ser hasta de cuatro jugadores simultáneos con variabilidad de objetos y plataformas en las que actuar y cada personaje... Eh, tiene golpes básicos aéreos y especiales que pueden combinar con habilidades del mazo y cuando hablo del mazo me refiero a los comas lo cual es paneles en japonés ay me duele. bueno mientras tanto sigo ya que se murió esto <risa> bueno no siendo más murió esta cámara
2: ok no Mient hay problema
1: dale <risa> bueno, eh, así mismo entonces este debe estar eh, estos, estos se pueden organizar en un mazo desde un menú que va antes de la pelea y este debe estar conformado tanto con, como por personajes principales, personajes de apoyo y otros como ayudantes estos personajes poseen diferentes atributos ya sean como ataques de apoyo recargar recursos en combate y hasta una potencia o, o potenciar a otros, como, otros elementos como el ataque y la defensa y estos son manejados desde el panel táctil del DS, ya que los paneles son súper cruciales y deben ser armados con cuidado antes de cada enfrentamiento, ya que los enemigos eh, tienen diferentes variabilidades eh, al momento de enfrentarse, ya porque la jugabilidad es bastante simple, sin embargo nos ofrece un abanico de posibilidades bastante amplio en cuanto a personajes, ya que contamos con 305 personajes, de los cuales 56, 56 son jugables y son referenciados en 41 mangas publicados de la Shonen Jump. Es por ese lado súper. Wow. ¡Qué montón de personajes!
2: Sí, total. Sí, <risa> oh, sí okay.
1: a comparación de los de actuales, es de que este sí nos ofrecía un, un amplio repertorio. Ahora, antes, eh, volviendo al a la descripción, y es de que los golpes débiles y fuertes de cada uno puede ir eh, haciendo cambios con la cruceta, uh
0: -huh. que puede
1: parecer sencillo, pero nos ofrece bastantes combinaciones, ya que cada ataque tiene sus propios atributos, siendo sus atributos de fuerza, inteligencia o risa, ya que la fuerza vence la inteligencia, la inteligencia vence la risa, y la, y la risa vence la fuerza, aunque sí, pues este, es, este sistema de atributos con esos nombres suena bastante raro, pero aún así es un sistema balanceo bastante sobresaliente. Y pues sí, no siendo más, es de que quedan súper invitados con este juego. Este, sí es de que nos ofrece unas dinámicas bastante frescas y hasta inclusive diversos modos de combate y retos al momento de hacer toda este, esta escala de, de juego. También es de que nos permite jugar conectados con otros Nintendo DS. Entonces ya saben que súper invitados con esta gran
2: joy joya de juego. Ok, gracias Carlos por desbloquear Jueguitos súper chéveres En zona arcade eh, No sé si de pronto nuestro invitado lo llegó a jugar No nope. Ok, bueno ahí está Súper invitado que lo juegue
0: bueno. <risa> 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 ahí está <risa> y, en <español.
2: risa> y en español Exactamente, ahí está para aquellos que Bueno, no sé, los emuladores Porque pues muy difícil de pronto llegar a tener Una Nintendo DS en estos <risa> tiempos O si la puede conseguir o si la tiene pues Ahí está para que se divierta recordando este título. Bueno, por mi parte pues eh, quiero contarles que en, en, en las bandas sonoras de la semana, las canciones para el programa de la semana, tenemos a Dragon Ball Fighter Z con su tema del menú. Ahí está Dragon Ball. Ten, se, seguimos con eh, Another Sky, ¿sí? De FIFA 20. Sí, con The Cracks, ahí está, de FIFA 20, una que estuvo muy pegada en el 2020, no solamente por, por, por otras, ¿cómo se dice, por otros, por los artistas, por gente que la escuchaba, sino también por el videojuego de Just Dance, y es Basa Basa? cierto, de neta, ahí está, de Just Dance 2020, eh, también tenemos de Super Smash Bros Ultimate y su menú, de, eh, su, su soundtrack del, del, del menú. Entonces vamos a escuchar basa basa para nuestro programa. Recuerden que nos sintonizan todos los viernes a las 4 de la tarde. haya gustado el tema, eh, estaremos compartiendo también las canciones a través de nuestras redes sociales y eh, vámonos con los efemérides que son para ese viernes ese viernes eh, 29, 29 de abril ¿sí? 29 de abril ¿qué nos tienen los efemérides? pues les cuento que eh, 29 de abril del 2012, pues no es una noticia muy buena, pero falleció el padre de la tarjeta con chip, Roland Moreno, ¿sí? Vámonos con ordenadores, 29 de abril eh, de 1952, IBM lanza su primer ordenador científico comercial, el IBM 701 Y el 29 de abril del 2002, chicos, Apple lanza el iMac, su ordenador para el mercado educativo Ahí está, ¿qué más nos podemos encontrar? Por aquí eh, 29 de abril de 1993 El CERN libera el código fuente De la World Wide Web ¿sí? Lo que conocemos ahora como el triple También vámonos con algo de software 29 de abril del 2005 Apple lanza para el Macintosh Una versión 10.4 Tiger También tenemos en videojuegos y consolas 29 de abril de 1993 Electrobrine Corp lanza en Europa El juego para la NES Elimi Eliminator Void Dual Ahí está lo que son los efemérides de la cultura geek para esta semana y ese viernes 29 de abril. Ok, bueno, continuamos con nuestro invitado Jason. Ahora sí, hablemos de un poquito ya más en materia. Para ser artista de Roblox, ¿sí? ¿Qué capacidades y qué cualidades se requieren para entrar en este mundo del Roblox, cierto? Y digamos, ¿a ti qué te ha tocado de pronto aprender de más o mejorar esos conocimientos?
0: Pues al principio pues no, no son muy exigentes. En realidad pues todavía se maneja muy bajo poligonaje. O sea, hay que tener en cuenta eso. Uno tiene que aprender a saber manejar geometrías dentro de lo que le permite o los requerimientos que, que, tiene, que tiene la plataforma y tiene el motor. Hay digamos eh, ciertas pautas como por ejemplo... Es, es, los modelos los modelos de artículos no pueden pasar de 1.500 vértices o, 1500, o, o 2.000 triángulos. O sea, son, son cosas técnicas demasiado específicas, pero que se pueden aprender en, en, en muy poco tiempo y uno se puede ir acostumbrar a acostumbrar a este tipo de, 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 de requerimientos, de reglas que, que hay pues como artista dentro de, dentro de Roblox. Eh, otra de las cosas que uno puede ir aprendiendo es ir a eh, ir, o sea, aprender a navegar dentro del motor de Roblox, que eso pues es importante para poder hacer test de los objetos que uno crea para, para saber si funcionan o no funcionan y poderlos compartir con, ya, ya con el departamento de arte para que ellos aprueben o, o simplemente ya suban a, a las plataformas para, para la venta o para, para, para dar esos artículos a los usuarios. En cuanto a, um, a la parte de, de digamos, de, del pipeline o lo que uh -huh. nosotros manejamos como producción de, de arte, eh, siempre se hace un arte conceptual. Puede ser algo muy sencillo. Muchas veces usamos, eh, hacen concursos de los que, que pueden que pueden querer los usuarios, y esos concursos me imagino que los, los pasan a votaciones dentro de dentro de los mismos fans de, de Roblox y, y cuando ganan pues esos artículos nos los dan a nosotros, esos esos grabatos o, 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 los, o, o los dibujos que tengan uh -huh. en mente los, los pelados y nosotros hacemos eso en 3D y ya los, los suben a la plataforma, prácticamente está aprobado de una. Ok. Y
1: también me gustaría preguntar si en cuanto al texturizado, si bien mencionadas que con las modelas 3D hay que tener un límite en cuanto a la geometría, en cuanto a las texturas también hay que tener un límite de resolución.
0: Sí, digamos que la mayoría de texturas en, en, en los artículos o los modelos son de 256, ese es el final, de, de, el tamaño final desde la textura en el modelado. Uno por lo general la trabaja de 1024 x 1024, no se excede mucho porque para qué si la textura va a ir bajando de manera exponencial a, hasta, hasta donde ve? Hay texturas hasta de 128 por 128 que son prácticamente píxeles. Entonces uno tiene en cuenta que, o sea, que llama la atención dentro del modelo para que, para que eso tenga más, más tamaño en el V de la textura para que no vaya, no vaya a verse tan, tan, tan pixelado o tan distorsionado cuando, cuando comiencen a, bajen, a bajar la resolución de, del mapa por rendimiento. Hay veces que se usa, no, no usan tanto la textura, sino el mismo material del motor, digamos un cohete, entonces ya saben que el cohete es un cilindro y tiene un cono de punta y a una parte le ponen un material de metal, no sé, blanco o, 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 no sé, o gris y la punta es roja y simplemente lo arreglan con materiales hay otros que, que pues son más románticos y le ponen, le ponen ya colorcito, le ponen degradados tienen más en cuenta como, como, como ese trabajo de, de texturizado y lo bonito de las texturas pintadas a mano o el hand painted es que Nunca van a envejecer como envejece, por ejemplo, una textura de alta resolución, digamos, en un juego como Call of Duty, como Counter Strike, que digamos, son juegos que siempre van a la vanguardia de, lo, de la tecnología, pues de lo que se ofrece. Son juegos que su primera promesa de venta es, no puede ser más real que la vida real en la realidad, o sea, ¿sí? Es, es una cosa que uno dice, no, esa vaina se ve muy real. Yo me acuerdo que cuando salió, cuando salió por ejemplo, Mortal Kombat, el, el primero, Sí, 1992. 1992, <risa> en de render uno decía Dios mío es que ese juego es muy real <risa> hoy en día uno lo ve y uno dice no pues, es no, eso? Ay, no, no. muy feo <risa> sí digamos que era por la, la concepción que teníamos claro. nosotros porque no teníamos un referente visual al cual acudir para decir si es real o no es real hoy en día hay tantos Totalmente. empezando por esos juegos digamos como, como, como de, de FPS que, que, que hay mucho fan de, de ese tipo de juegos digamos que que muchos dieron otro tipo de soluciones. Team Fortress lleva años, pero años todavía lo juegan y se sigue viendo igual de bonito. No dice el juego si sí ya es viejo, pero se sigue viendo igual de bonito. ¿Por qué? Porque usaron, digamos, el cartón como técnica para para que el juego se viera bien, donde el juego hubiera usado personajes realistas, nazos. Eso hubiera hubiera caído terriblemente. Digamos que esa es la 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 premisa Ahora para, para cierto tipo de juegos como con el estilizado, digamos Fortnite sí. o, o este, est estos juegos que tienen personajes como muy, muy, muy caricaturescos World
1: War of, War of Warcraft también. World of
0: Warcraft, War of, digamos Blizzard. Blizzard es la, 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 o sea, prácticamente la escuela, el alma mater de las, de las, de las texturas pintadas a mano.
1: El que no oh, envejeció, así como también sí. como eso que mencioné, fue Second Life, mm. por decirlo así. Mm.
0: Ah, Second Life, pero ese es de, ese es de, ese es de Valve, ¿no?
1: Pero eso sí, es de yo también, como mencionas, con el estilo cartoon.
0: Bueno, sí, sí, es que también influyen muchas cosas, digamos que lo, los recursos que tengan o las herramientas que tengan en ese momento para hacer ese tipo de, de, de técnicas, pues, pues también, sí, digamos que, que, que hoy en día hay mucho de dónde escoger, o sea, la, la cantidad de, 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 de apartado gráfico que hay por, digamos, por por recursos de la empresa, por, por costos, por presupuesto, por, por tiempos, dan soluciones rápidas y son, son cosas muy bonitas, cosas muy bonitas, vuelve otra vez el pixel art, pixel art es de las cosas más bellas que yo puedo encontrar, que sigue siendo furor ahorita, digamos, con, con el... Tortugas Ninja, que va a salir nuevo, que sí. siguen otra vez con el pixel art, son cosas que de verdad no, no van a cambiar, o sea todo prácticamente es un ciclo digamos que mi especialidad fue esa, el hand painted, porque me gusta, porque, porque parecen texturas que, que, que salieran de un libro de ilustración porque no envejecen tan, tan, tan mal como unas texturas realistas entonces digamos que, que ese atractivo y ese tipo de, 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 de técnicas es lo que lo caracteriza a uno como artista, uno, hay muchas ramas por las que tú puedes coger, puedes coger el, el, el realismo, puedes coger eh, el cartoon, el estilizado, son muchas, muchas ramas como artista que puedes coger para, para, para poder, eh, digamos así, ejercer como, uh -huh. como, como profesional, hay muchos que manejan muchas técnicas, otros que se especializan en una, yo me especialicé en, en esa precisamente, porque, porque le encuentro mucho agrado porque porque es difícil es, es muy difícil encontrar un artista de hand painted en, en, en ciertos sectores digamos no, 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 no es que sean muy muy apetecidos y, y, y son 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 escasos pero cuando hay trabajo de este tipo es un trabajo que uno se goza y que y que pues es bien remunerado
1: y no. sin dejar de resaltar que este estilo de hand painting con lo que mencionas, es, no deja de ser también demasiado atrayente para el público infantil que mencionas al principio. ¿no?
0: Sí, claro, es, es demasiado, o sea, llama mucho la atención por la, porque la información que uno aplica de color es lo suficientemente o sea, clara o perceptible para para el niño, para que el niño la identifique, no mm. es tan tan saturado, no es tan saturado como 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 los juegos que les digo, que, que de verdad ya ya son, digamos, ya, ya, ya se van al límite de de, de prácticamente calentar esa consola para que pueda procesar toda esa cantidad de información. O oh,
1: porque hasta difícilmente para un niño será como atrayente lo que era el pixelar en su momento. En estos momentos,
0: sí. un nah, niño se ellos... le
1: relaciona más como que eh, calidad gráfica igual a calidad de juego.
0: Sí, sí, es, es, es algo que, que digamos es cultural. Digamos, los, los, que, los que son jugadores muy casuales, desde que sea bonito, les desde que les guste a ellos ellos lo juegan sí uh -huh. cuando cuando es un jugador mucho más dedicado se vuelve fastidioso con el apartado gráfico o con o con el o con la parte de mecánicas de, de, del juego sí o con el, o con la historia o con, se vuelve muy específico y, y se vuelve muy o sea comienza a hacer como esquemas de, de qué le gusta qué no y y asimismo va Va, va sacando como, como, como su, su perfil de jugador y, y de los juegos que le gustan, digamos, los juegos de, de, de FPS y todo lo que tenga a ver con, 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 con marines, con, con armas y todo eso. En el norte, del, o sea, en, en Estados Unidos son felices con todo eso, ¿sí? Porque, digamos, es cultural, es algo que hace parte de, 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 de ellos. Es muy arraigado a, a su cultura de respetar a los marines, respetar a los soldados, a las fuerzas, a las fuerzas militares, ¿sí? Eh, digamos que, que, que Japón es otro sector totalmente distinto. Yo son más, fan, son más fans de las historias, de, del RPG, si ¿sí? El JRPG es un formato demasiado bonito, eh, es más de no, Dios mío, un plot twist. Yo no sabía que él era el hijo de tal o cosas que pasan dentro de la trama que les gusta mucho. Chrono Cross Final Fantasy, no sé cuál otro. Sí, Legend of Mana, ese tipo de juegos. Todos son, si ven que todos como muy sectorizados y uno decide qué jugar ahí. Gente que juega de todo, yo trato de jugar de todo, pero siempre me quedo con cosas muy específicas. Digamos, ahorita lo del pixel art me parece genial porque el primer paso que, que, que dio para volver a ver animación 3D, perdón, animación 2D y de un side explorer fue, fue prácticamente Cuphead. O sea, los niños reconocen Cuphead por todo lado. Y ahorita que sacaron serie, pues igual. Y entonces ellos asocian que, que no es necesario que algo se vaya al realismo para ser divertido o para que yo pueda, yo pueda entretenerme con, con esto.
2: No, y es algo que los niños como tal, si los, los, los niños no entienden como que necesita ser realista para ser divertido, ¿no? No, 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 no requiere... En eso.
3: ese sentido son más, más simples.
2: Más simples. Tenemos una pregunta. Sí, son
0: simplesitos. ¿no? Uh
2: -huh.
1: así ah, Yo quiero que eh,
3: antes, porque ya nos estamos quedando como tiempo... Ah, no, dale tú primero. Con poco tiempo, entonces, eh, hay una pregunta que hay por acá que están haciendo en Facebook, eh, la hace nuestro queridísimo amigo Alex y dice, hola a todos, pregunta, Roblox es una empresa billonaria pero ha sido cuestionada porque maneja una rentabilidad muy baja para los desarrolladores, ¿qué tan cierto es esto? No sé si de pronto Jason tiene algún conocimiento sobre el tema.
0: Pues digamos que en cuanto a métricas, pues para... de, 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 de las ganancias que hayan tenido, digamos, los usuarios que, que crean juegos en Roblox, eso depende también de la cantidad de, de... de usuarios que entren y se especifican unos porcentajes de ganancia. Si digamos que, que, que yo, le pongo, le, yo le pongo el máximo esfuerzo a, a algo, pero... a un proyecto, pero, pero no da... Pues lógico, yo, yo tal vez tal vez pues me sienta que, que no estoy recibiendo la remuneración que debo pues a, a causa de que de, de, de este tipo de de, de eventos o, o, de, o de experiencias que se pueda que, que se pueda experimentar dentro de, dentro de la plataforma son es que eso es muy variado o sea es, es, es una zona muy gris algo digamos pues, que que no, no abarco mucho por conocimiento, uh -huh. pero por, por experiencias propias. Digamos, hay, hay sí. empresas. O sea, Roblox nos permite a nosotros trabajar para otras empresas dentro de dentro de, dentro de, de, de la plataforma. Uh -huh. okay. ¿Sí? Hay empresas como, por ejemplo, hay una empresa que se llama Melon. Y ellos funcionan prácticamente como una agencia de publicidad. Ellos lo que hacen es juegos juegos para, para empresas digamos acá es, es muy popular para la ropa de los niños of course, por ejemplo uh -huh. y hay algunas tiendas que tienen que tienen como, como zonas donde los niños pueden sentarse a jugar allá en Estados Unidos es algo muy similar digamos hay una tienda que se llama Clark's y ellos lo que lo que pusieron en Clarks, fue como una especie de, 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 de zonas donde o papás o hijos esperan a, a que mamá o papá hagan compras y ellos se ponen a jugar juegos de Clarks, o sea, están, oh. están en Clarks y, y en el juego hicieron un mundo donde, donde, donde hicieron el centro comercial, donde hay una tienda de Clarks y donde yo puedo entrar, interactuar, comprar y ponerme la ropa, probarme zapatos, ese tipo de cosas son digamos que, que los ganchos que, que usan las empresas ahora para 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 traer para atraer más clientes uh -huh. y pues si uh -huh. funciona como empresa si funciona como agencia pues va a tener va a tener una ganancia pues pues yo me imagino que modesta va a tener una buena ganancia sí también depende es que es que depende mucho de eso de, de lo, más de todo de los contactos qué tanto contacto tienes tú qué tan que ¿Cuál es tu perfil de empresario o uh -huh. emprendedor? Influye en muchas cosas, o sea, son, son, son muchos factores. Y pues, a la final, a la final ya depende, a, a muchas veces es de suerte, muchas veces es de, de ser demasiado inteligente o demasiado turón para, para, <risa> sí. para, para saber manejar este tipo de estrategias.
2: Ok. Bueno, este mundo de Roblox es impresionante y la verdad es algo, es un videojuego que, aunque a muchos no nos guste porque me incluyo, no soy una persona que me siento muy atraído, atraído a estar dentro del mundo de Roblox. Lo he jugado, lo he jugado con mi sobrinita, con mis sobrinitos, con algunos eh, chicos, pues siempre han sido chicos como de esas edades, 10, 12, 15, y me cuentan muchas cosas que hacen, pero, o sea, a mí no, a mí no me atrae, no me atrae, pero sí sabemos que está o sea, tiene un potencial inmenso en cuanto a crecimiento como metaverso como ya lo están viendo ahora en cuanto a publicidad y todo, o sea toda la cantidad de personas que está impactando con sus mismos juegos Jason, ya volvemos contigo porque nos vamos con nuestra siguiente sección que son las tendencias Tendencias
3: Bueno, como, eh, me voy a ir un poquito rápido porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo eh, Pero bueno, como les dije al inicio del programa les iba a hablar sobre Sonic 2 Porque eh, la película se ha convertido en una de las cintas más taquilleras de la historia Pues para muchos de sus fanáticos cumple con ser una adaptación de lo más fiel al universo del videojuego Y ahora parece ser que ya cuenta con la plataforma de streaming en la que se va a estrenar Además de contar con una fecha ya definida pues se trata de Paramount Plus, que se tiene previsto para salir el próximo 24 de mayo, cuando esté disponible, para reproducir en diferentes resoluciones de acuerdo pues a la velocidad de Internet. Esta película se estrenó el pasado 7 de abril, por lo que la fecha anunciada tiene lógica si se siguen los acuerdos impuestos para agregar estrenos a una plataforma, cumpliéndose así eh, un total de 45 días. Y por otra parte les cuento que Netflix eh, va en serio con los videojuegos. Pues el gigante del streaming está buscando fortalecer su estrategia de contenido en diferentes direcciones, no solo para sus películas y series. En ese sentido, está trabajando para lanzar alrededor de 50 videojuegos wow. en, a lo largo de este 2022. Wow. No hay demasiados detalles sobre el trabajo pues y, y, y como el tema de de qué van a tratar los videojuegos, pero eh, lo que sí es cierto es que pues, los nuevos juegos van a ser gratuitos para los suscriptores del servicio y se podrán descargar eh, para iOS o Android. Los rumores del lanzamiento de los nuevos juegos pues, surgen poco después de la pronunciada pérdida de usuarios que ha tenido esta plataforma, seguida de una estrepitosa caída en la bolsa. A medida que el gigante del streaming empieza a padecer la fatiga de las suscripciones, pues intenta reaccionar para reducir pues, un poco ese golpe. No solo se trata de juegos, también veremos cómo la plataforma pone fin a compartir las cuentas a nivel global y explora un posible futuro con suscripciones baratas y publicidad. Wow.
2: Ahí está. Eh, gracias Aleja por las tendencias. Y bueno, seguimos avanzando. Y nos vamos con nuestra siguiente sección que son los esports.
0: Esports.
2: Y bueno, les cuento rápidamente, no me voy a extender también porque quiero que también eh, hagamos una buena despedida del programa con nuestro invitado. Entonces, eh, les cuento. Eh, que viene para la TAM, campeonato mundial de, de Teamfight Tactics, que es el videojuego de League of Legends, ¿cierto? Eh, se viene lo que es eh, TFT, armatostes y artilugios, así se llama en este torneo, que va del 29 de abril al 1 de mayo Ahí está, para que estén muy atentos, Podrán, podemos presenciar el campeonato mundial armatostes y artilugios eh, que se va a llevar a cabo en estas fechas del 29 al primero en el que 32 jugadores del mundo se enfrentan para coronarse como el campeón del mundo en este primer torneo de Tiffany Tiff Tactics eh, dicho campeón eh, podrá obtener 300 mil dólares en premios uno de los más grandes que se ha dado hasta el momento. Así que hay que estar eh, muy, muy. Hay que estar al tanto para apoyar pues, a la región. Y mandar todo ese ánimo que se merecen estos competidores. Ahí está. Eh, desde Latinoamérica eh, va a estar ¿cierto? Va, van, van a estar los siguientes equipos. Dos de Argentina y uno de Perú. Desde Argentina va a estar. Eh, eh, Nahuel. Eh, que es de K1G, Alternate, También va a estar, nos, nos va a estar representando eh, Juan con su, con su personaje fan de. Bueno, tiene unos nombres demasiado extraños, Carvalho. Y José, ¿cierto? Que es de Perú. Son esos seis representantes por parte de Latinoamérica. Están muy atentos a lo que. A aquellos que les gusta este videojuego de League of Legends, Y find Tactics, para que estén muy atentos. Bueno, volvemos contigo, Jason. Ya nos quedan un, dos minuticos para cerrar y quiero contarles antes de cerrar y es que eh, hay un videojuego que tú estabas mencionando que era Sonic y este gran eh, fan game de Sonic en Roblox es tan espectacular que SEGA lo ha arropado y ahora es un juego oficial ahí está, todos esos, todos esos juegos que crean dentro, de, de, dentro del mismo mm. Roblox, pues mire, ya grandes empresas como Sega dijo, hey, me interesa estar ahí, uh -huh. y pues bueno, su interés... Sí, porque
0: si hubiera sido Nintendo lo demanda.
2: Seguramente, <risa> <risa> entonces sí, sí, es verdad, porque también había por ahí un, un fan, unos fans creando algo sobre Metroid, uh -huh. y Nintendo dijo, ah, ah, eso no, por favor, pao, pao. Eso no se puede. Ah,
0: de la MR2. Exactamente. La MR2 es muy, muy lindo. Ahí está. Muy lindo juego.
2: Ahí está eh, Sonic. Y bueno, eh, ya para despedir, Jason, eh, no sé, una, una invitación que les puedas hacer si de pronto eh, más artistas quieran entrar a este mundo de Roblox a hacer creaciones como las que tú haces. Y nos quedó faltando algo muy importante. Lo podemos ondear rápidamente. Esas herramientas que estás usando para trabajar todo este 3D. ¿Software? Sí, el sí. software.
0: Ah, ok. Yo uso 3D Max, ZBrush, 3D Coat, okay. Photoshop. Sí. Ah, ¿Esas, bueno, esas cuatro. Esas cuatro. Y para entrar al mundo de Roblox, pues, nada. O sea, a mí me pueden encontrar, eh, pueden encontrar mi portafolio en ArtStation. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, sugerencia que quieran que quieran tener para, para avanzar en el mundo de, de, de la industria de los juegos, desde que yo pueda colaborarles, con muchísimo gusto lo haré. Y nada, que, que practiquen, esto es de practicar, de tener paciencia, sobre todo que nosotros no somos los clientes finales, no somos los que decidimos uh -huh. cómo va a quedar el modelo, ni, ni, el, ni, ni el arte, pues, como uh -huh. tal, sino son, son, son terceros. Y siempre trabajar en equipo. O sea, nunca piensen en trabajar solitos, siempre traten de trabajar en equipo y, y tener, tener muchos contactos, eso es bueno, eso es bueno y, y ayuda muchísimo. Eh, la comunidad 3D de Colombia es demasiado demasiado bonita, o sea, no, no, es, no es tóxica para nada en lo que a mí, digamos, lo, la, la, la percepción que yo tengo eh, es muy colaborativa. Entonces, pues cualquier cosa que necesiten conmigo cuentan en lo que les pueda colaborar.
2: Ok Jason, muchas gracias. Eh, qué buen, buenas palabras. Y yo antes de despedir les digo, para la otra semana que se viene un evento eh, de Advert Gaming aquí en Medellín, en la Universidad Luis Amigo. Ahí está Ad Game. ¿sí? Es una apuesta que le hacen para dar a conocer también ese otro mundo de los videojuegos y la publicidad. Y eso, eso sería el 5 eh, de, de mayo. Y también se viene Colombia 4.0 del 5 al 8 en Bogotá, en Corferias. Allá vamos a estar para que de pronto por allá nos encontremos, nos tomemos fotos y sigamos hablando de videojuegos. Y nada, Oiga, muchas no, gracias. Antes,
3: antes, antes de que despida por aquí, Alex está diciendo feliz día a los diseñadores gráficos. Así
0: que, Jason, feliz día. Ay, muchas gracias. Oh,
2: muchas gracias. Nos bien, vemos
0: bien. allá en el
2: 4.0. Claro que sí, Jason, ve. Qué, bueno, sí. qué okay. bueno, Jason. Por allá nos veremos, chicos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están conectados con nosotros. Invitadísimos a que si quieres hablar de un tema, nos escribas, ya sea a través de un podcast, ya sea a través de, eh, de los programas, eh, o ya sea a través de cualquier espacio para que seamos y hablemos de lo que es esta bonita industria. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias, Ale. Muchas gracias Carlos que estás ahí. Eh, gracias por compartir ese gran espacio. Pero esto ya se acabó y es momento de dejar el control sobre la mesa y desconectarnos porque aquí finaliza Frecuencia Gamer. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.
0: Esto fue todo por hoy. Suelta tu control. En una semana regresaremos con Frecuencia Gamer el programa de videojuegos y entretenimiento digital para escuchar todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos, tópicos de interés, tendencias, eventos y recomendados.